0: Bonjour Amaury Ballet et Antoine Sayard. Bonjour, bonjour. Ensemble, vous avez créé le studio Vago à Lyon, un lieu de création, un lieu de diffusion qui porte à la fois vos œuvres et projets sonores, mais accompagne également ceux des autres. Un studio de radio itinérant. Pourquoi passer par le son Pourquoi est-ce que le sonore vous anime pour créer
1: euh, Je pense qu'on va avoir des réponses différentes. Tous les deux, on a des parcours un peu différents. Euh, moi, me concernant, euh, déjà, on a monté ce, ce, cette association de Studio Vago il y, a, il y a deux ans, en 2021. Euh, et moi, je venais d'un endroit euh, qui s'appelle le Centre des Musiques Traditionnelles à, à Villeurbanne, qui faisait de la collecte euh, de musique traditionnelle. Donc, euh, il y avait une dimension euh, à la fois euh, scientifique en sens humain, d'ethnomusicologie, et aussi hein, une volonté de capter un peu le, la parole et, euh, et, euh, et le son. Et, et puis, euh, à partir de là, j'ai nourri un projet documentaire, plutôt. Euh, c'est parti de là. Euh, et puis, euh, je pense qu'à moi, tu as une autre histoire avec ça, peut-être plus liée à la fiction.
2: Euh, oui, moi, de bah, mon côté, c'était plutôt... Euh, voilà, bah, dès 20 ans, j'ai, j'ai, j'ai fait des émissions de radio avec des copains, mmh. euh, voilà, notamment une émission sur la musique africaine. Après, c'était plus euh, un peu une émission culturelle en radio. Après, moi, moi j'ai été... Journaliste aussi pendant, pendant quelques années, et notamment en radio. Donc voilà j'avais, j'avais un petit peu ce, ce, ce côté-là déjà de lien avec la radio, on va dire, de manière assez, assez classique. Des émissions, des reportages, des chroniques, de l'animation. Et après, effectivement, moi, j'écrivais aussi des textes à côté, des nouvelles. Et il y en a plusieurs qui ont été adaptés à la radio. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a bien plu. Il y en a certaines qui ont été adaptées par des réalisateurs ou des réalisatrices. D'autres, c'est moi qui les ai adaptées aussi avec des comédiens et des comédiennes. Et ça ça m'a bien plu. Donc voilà, il y a toujours eu un petit peu ça autour de, de mon travail. Et avec Antoine, c'est vrai que quand on s'est rencontrés, effectivement on n'était pas forcément des mêmes univers audio mais on avait cette, euh, cette thématique là qui nous rassemblait et moi depuis longtemps j'avais bien le goût de, euh, de, de, de monter une structure euh, voilà un peu, on pourrait dire euh, allez en vulgarisant un peu euh, pas, pas, pas sur le modèle des boîtes de prod de cinéma, mais, mais un petit peu quand même sur, sur quelque chose qui serait un lieu un peu de, de création où on pourrait faire bah, des documentaires, des fictions. Et puis, bien sûr, bah, je pense qu'on y reviendra après, mais forcément, comme dans beaucoup d'assauts culturels, il bah, y a aussi toute, toute, le, toute la dimension action culturelle, commande aussi, parce que voilà, pour, pour, pour une économie qui soit un peu plus viable. Quoi.
1: Peut-être juste pour compléter, par contre, il y a quelque chose qui nous, qui nous rassemble dans ce projet associatif-là. C'est, euh, et pour répondre à ta question, c'est euh, le, le, peut-être la conviction qu'il y a quelque chose qui se joue autour du sonore, et en tout cas au niveau de l'écoute. Euh, et c'est quelque chose qu'on défend à la fois dans nos créations à nous, parce qu'on est des grands euh, auditeurs de radio, de podcasts, de toutes ces formes, et aussi dans ce qu'on produit, et beaucoup aussi dans le travail qu'on peut faire dans nos actions culturelles avec des jeunes. Il y a aussi un, un, une dimension de... Bah voilà, défendre un autre rapport à la littérature ou au documentaire, ou ça qui ne soit pas centré sur l'image, qui ne soit pas centré sur bah, notamment les écrans, qui est un fort en jeu avec, avec les jeunes et qui donne un autre, euh, une autre relation peut-être plus active euh, à, à ce qu'on, euh, à, ou à des contenus culturels qui peuvent nous être proposés. Quoi. Et là, on s'est retrouvés là-dessus aussi, défendre un peu une culture de l'écoute. Quoi.
0: Amaury, vous avez coécrit avec Julien Liard Billy, paru au Maintien de la Reine, préfacé par Jean d'Amérique, dont voici un extrait. Pour éviter de penser à ce qui m'attend plus tard, je repars à l'assaut du livre. Ma fièvre éclaire cette tentative d'un jour nouveau. Les mots s'impriment en moi, et des sensations oubliées renaissent. Chapitre après chapitre, j'absorbe peu à peu les lignes de Panaï Istrati. Il parle de liberté, j'en suis privé. Il compte l'amour, je ne l'ai pas vraiment connu. Il évoque l'humanité, je la recherche ailleurs. Billy est une création qui prend plusieurs formes. Le texte, le format radiophonique, le théâtre. J'ai un souvenir de lecture très clair, à avoir la sensation d'avoir enfin, entendu la voix de Billy à travers le texte. Quelle est la relation pour vous entre l'écrit et le sonore Et comment est-ce que qu'un texte, une idée peut prendre plusieurs formes
2: oui, effectivement, Billy, c'est bien représentatif, je pense, moi, de, 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 de ma manière un peu de travailler aussi avec, avec la littérature ou avec des projets euh, divers et variés. Pour refaire un petit peu l'histoire, c'est avec mon camarade Julien Liard qu'on a écrit ce, ce texte. Euh, et à la base, c'était plutôt pour euh, la scène. Julien, donc qui est un, un poète, euh, qui a aussi un groupe de rap, euh, qui est déjà lui dans, dans une écriture aussi... Euh, il y a un lien avec le sonore très fort sur scène comme performeur, mais même, même comme auteur de poèmes on va dire. Euh, moi, j'étais plus sur un style narratif beaucoup plus classique. Euh, et euh, effectivement, on, on, on aimait bien ce que l'un et l'autre écrivait on, on était parti il y a quelques années sur l'idée d'écrire pour la scène euh, plutôt une pièce de théâtre pièce de théâtre entre théâtre et musique, enfin, voilà, notamment avec, euh, avec un comédien, une comédienne et une musicienne de nos amis, un peu il y avait ça. Finalement, ça, ça, avait, je sais pas, ça s'était un peu effiloché au bout de quelques mois, mais on avait gardé l'idée de, euh, bah, de, d'en faire quelque chose, et puis effectivement, on a eu, ce qui, souvent c'est un peu ça qui démarre aussi les projets, on a eu euh, une bourse de la, euh, de la SACD qui s'était intéressée, enfin on avait fait, voilà, on avait participé à un appel à projet, et ça le. le ça leur avait plu, entre guillemets nous avait soutenu et ça avait bien quand même lancé euh, la machine et, euh, et on était parti sur l'écriture d'une fiction radiophonique. Donc on l'a fait d'abord sous forme de fiction radiophonique, euh, et ensuite euh, il a été effectivement le, le livre le, le pardon le texte a été, a été édité, euh, voilà, sous chez « Maintien de la Reine » sous forme de, 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 de jolis livres, on va dire d'ailleurs, avec un, un beau papier. Et, et ce qui est rigolo, c'est pour le boomerang, pour, pour aller aussi à ta question un peu sur le lien entre écriture, sonore, tout ça, c'est que donc, c'est passé de, de la radio au papier. Et là, euh, c'est en train d'être monté euh, au théâtre à Strasbourg. Alors, c'est le TAPS. Enfin, l'année dernière, il a été monté en lecture actuelle euh, du TAPS, donc un festival par Déborah Charrière et euh, là, elle le monte aussi avec, euh, je sais plus si c'est sa compagnie en partenariat, bref, mais en tout cas, ça retourne au théâtre. Donc avec Julien, on était à Strasbourg et c'était rigolo de voir justement la forme de, de cette histoire de, de Billy qui passait du, de la radio au livre au, à la scène. Donc il y, y a sûrement cette... Ouais, peut-être ce lien-là. Et puis, pour être tout à fait honnête aussi, c'est que je pense être quelqu'un d'assez fainéant. Et du coup, quand j'ai une histoire, comme Billy, ou c'est le cas pour, pour d'autres nouvelles que j'ai pu écrire, ou pour la jeunesse, ou du polar, ou quoi, j'aime bien les tirer, en tirer au maximum euh, ce que je peux en tirer, quoi. C'est-à-dire, tu vois, l'adapter à la radio, euh, en faire un, voire plusieurs livres, s'il faut. Euh... Enfin, voilà. Ouais.
0: Faut-il entendre une voix quand nous lisons Amaury, vous avez écrit de nombreux textes, mais cette question s'adresse à tous les deux. Peut-être portez-vous un regard différent dessus. Est-ce que pour vous, les mots ont les mêmes pouvoirs pour transmettre une histoire à l'écrit et à l'oral Est-ce qu'une histoire, un récit, un texte, quand vous le créez, a besoin de ces deux rivières-là, l'écrit et l'oral Ou part-il plus dans une des deux directions
1: bah, tu m'as lâchement entendu le, le <rire> micro. Euh, moi j'ai, j'ai moins j'ai moins la casquette d'auteur de fiction que Kamori. Que, Donc je peux peut-être te parler d'un, d'un projet qu'on a qui, sur lequel il y a <coughs> qu'on a cette question-là, qui est un projet jeune public qui s'appelle Radio Cabo, qui euh, elle a, elle a aussi fait des allers-retours entre des phases d'écriture, euh, des versions sonores, des versions scéniques. Euh, qui est toujours en cours de, de production euh, d'ailleurs. Et, euh, et en tout cas, le, le, sur cette question-là, de, du, est-ce que, est-ce, est-ce que, est-ce que le, le, l'écrit a une voix tout ça, ce, euh, Amaury a une manière de travailler et qui m'a un peu transmise dans ce projet-là, qui est euh, des manières euh, euh, collectives. <rire> si on regarde, en fait, beaucoup de nos projets, euh, que ce soit Amaury et moi, c'est des choses qu'on fait à plusieurs. Et du coup, l'oralité, ou en tout cas la transmission et cette manière de, de travailler pas simple tout seul avec son, à la lueur d'une bougie avec, avec, avec son papier et son crayon, mais de se lire des choses, de se les dire et tout ça, je pense que ça participe aussi d'une forme de, de, de porosité entre l'écrit et l'oral. En tout cas, moi, me concernant sur mon humble expérience de, de, d'auteur ce projet Jeunesse-là, je sais que ça s'est joué là-dessus aussi. Quoi. C'était important de pouvoir se transmettre les choses, se les dire, se les lire. Et ça doit jouer aussi dans la manière dont on, dont on joue avec l'oralité, probablement la musicalité de la langue et tout ça. Mais tu as peut-être
2: quelque chose à rajouter là-dessus Non, mais moi, je suis, je suis assez d'accord avec ça. Et, euh, et effectivement, bah, pour moi, pour revenir sur ta, ta belle image des, des deux rivières, euh, oui, je pense que Enfin moi, en tout cas, ça, c'est, j'ai toujours aimé les deux. quoi. Plonger dans un bouquin, lire aussi, j'aime bien ce côté euh, des fois où t'es tout seul, t'es n'importe où, t'as pas ni son, ni image, enfin, tu vois le rapport encore au livre. Et en même temps, moi j'ai toujours bien aimé les histoires racontées. Moi, gamin, j'adorais qu'on me raconte des histoires. Moi, ma fille, je lui ai vraiment lu beaucoup, beaucoup d'histoires. Euh, et, euh, et puis, ouais, tu vois, même les livres audio, par exemple, c'est des choses où... Euh, c'est, c'est Pénac, ça, ça me fait toujours marrer quand il raconte qu'avec sa femme pendant des années, quand il partait en vacances euh, en Europe, en voiture sur des longs trajets... Il, à chaque fois il prenait un roman et qui se lisait en fait à haute voile hein, quand, quand il tournait pour au volant et du coup il disait bah, tel voyage en Croatie ou tel voyage au Portugal c'est aussi lié à un roman à un moment donné enfin, ce truc là aussi ouais, de, de moi je trouve qu'on devrait se, se lire plus à, à, moi si j'étais, si j'étais enseignant franchement je pense que je passerais un tiers de mon année à à lire des histoires à voix haute aux gamins et même aux plus grands, parce que je pense que c'est vraiment important et que ça développe en plus plein de choses dans l'imaginaire et même aussi sur un petit peu la manière dont les mots, sur des choses plus pragmatiques, s'enracinent dans la, dans la tête des gamins et tout. Je pense que c'est assez fort.
0: Antoine, vous avez réalisé un documentaire sur une expérience de vie de votre grand-père, le désert de Claude. Ce qui m'a interpellé, c'est qu'en en introduction, vous expliquez que ce grand-père était dans les communications et transmissions, mais dans un contexte complètement différent puisque mmh. c'était l'armée. À votre tour, son petit-fils, vous, vous captez et transmettez sa voix, ses souvenirs. Quel était le désir d'origine du projet et quel regard portez-vous sur lui, ce projet aujourd'hui
1: euh, à, à la base, ce n'était pas du tout un projet documentaire. C'était, euh, comme beaucoup de gens le, le font, euh, un projet euh, familial quoi, de, de, d'aller... Euh... Euh, collecter une mémoire familiale, qu'après on, on, on garde dans un coin, où on redistribue aux cousins et compagnie. Et puis j'avais pas du tout le pressentiment que, que ça allait aboutir à ça. Il se trouve que, effectivement, mon grand-père a été, euh, a été militaire de carrière, euh, et puis. Euh, dans son toute jeune, vie d'adulte, a travaillé dans le Sahara, d'abord marocain puis après en Algérie pendant la guerre, où il était effectivement euh, relais radio, donc il travaillait dans les communications. Et euh, c'est toujours, un, c'est toujours un, un, une époque de sa vie dont il a beaucoup parlé, de manière souvent anecdotique, sans, sans trop rentrer dans le détail, en parlant du désert, de l'immensité, de tout ça, avec beaucoup de nostalgie. Et quand il m'a raconté ça, en fait, je me suis... il y a eu un moment où il a raconté une expérience assez assez bouleversante qu'il a vécue dans sa vie, dans ce moment-là. Et c'est ça que j'explore un peu dans le documentaire. Et j'ai gardé ce document pendant longtemps, deux trois ans, avant de me remettre de me remettre dedans. Et puis en rencontrant Amory, notamment, en commençant à travailler autour de autour de la création sonore, j'ai, j'ai eu envie d'en, d'en faire un projet qui soit pas juste familial mais qui soit diffusé ailleurs à la radio. Et du coup ta question c'était quel quel rapport j'entretiens avec ce avec ce témoignage là euh, avec ce projet bah c'est, c'est, ça a été ça a été assez compliqué parce que c'est un document assez intime euh, qui m'a été confié, donc il y a déjà eu tout un travail sur moi est-ce que je est-ce que je est-ce que je, est-ce que je le rendais public ou pas. Euh, j'avais besoin d'avoir son aval aussi, euh, qui m'a donné. Euh, et puis, euh, il y a eu un moment aussi où dans l'écriture d'un documentaire, ou même si c'est euh, de l'écriture du réel, comme on dit souvent, il y a aussi un travail de, de, bah, voilà, de dramaturgie, de réécriture, où euh, pour les besoins de la création, on a besoin de prendre des libertés avec... Euh, avec l'enchaînement des choses avec voilà occulter certaines choses, peut-être en réécrire d'autres. Donc il y a un travail de réécriture donc c'est pas c'est pas évident surtout quand ça touche à des questions à des, à des gens qu'on connaît, à la famille tout ça. Et puis et puis c'est un travail collectif aussi C'est un truc qui a été aussi coécrit avec avec Amory où il y a deux musiciens Irwin Barbé et Margot Delatour, qui ont travaillé là-dessus. donc c'était aussi le mettre en partage avec d'autres personnes. Donc ça a été ça a été voilà un moment se détacher de tout ça. Et après, sur le truc de la la radiophonie, c'est assez drôle. Effectivement, il il a travaillé une grande partie de sa vie avec un casque sur les oreilles, à entendre des messages, à les renvoyer à d'autres endroits. Et euh, dans la production du documentaire, ce qui a été assez chouette aussi, c'est quand j'ai rencontré un des musiciens qui s'appelle Yawin Barbet, euh, pour lui proposer de faire la la, la bande sonore, la création sonore de tout ça. Au moment où on a bu un café pour parler de ça, il m'a dit ⁇ Ouais, je suis trop chaud, mais par contre, je ne pourrais pas commencer tout de suite parce que je parle dans une semaine au Maroc pour un tournage de film. ⁇ Et en fait, il est parti là-bas et, euh, et il a enregistré plein de choses dans les endroits où était mon grand-père. Et en même moment, lui il fait de la musique électroacoustique et il travaillait sur des, avec des vieilles radios de l'armée pour reproduire des... Euh, des trucs. Donc c'est, tout ça, c'est un peu entremêlé. La création radio, le, les témoignages, les lieux, tout ça. Et puis ça a, donné, ça a donné lieu effectivement à ce documentaire qui est, qui est passé à l'RTBF il, il, il y a deux ans. Ouais.
0: Et qui est toujours disponible. Et qui dire.
1: est toujours disponible. Je pense plus sur la plateforme de la RTBF, mais ça a été rediffusé par Radio Campus, donc il doit être encore en ligne ou sinon sur, sur le site du studio Vago. Ouais.
0: Quand vous captez et transmettez une voix à travers vos différents projets, que ce soit pour donner vie à un personnage fictif au contraire, pour mettre en avant un témoignage, une histoire. Qu'est-ce qui vous touche, vous, personnellement Qu'est-ce que vous recherchez
1: Euh, bah, Moi, je vais parler. Pour moi, je pense qu'il y a plein de choses différentes. Il y a a des choses qu'on écrit avec des des ambitions différentes. Moi, dans le travail documentaire, ce qui m'intéresse souvent, euh, c'est d'arriver à à raconter des... Mais comme tout le monde j'imagine plein de gens qui font ce métier-là, c'est d'arriver à raccrocher des histoires singulières à des grands mouvements politiques ou des grandes époques ou des choses comme ça. C'est notamment ce que j'ai essayé de faire avec l'histoire de mon grand-père. Je pense que si c'était juste raconter l'histoire de mon grand-père, ça n'aurait pas, oh, pas intéressé grand monde. Mais cette histoire toute singulière qu'elle peut être, elle raconte aussi, bah, voilà, ça raconte la guerre, ça raconte la guerre d'Algérie, ça raconte le sentiment que rencontrent plein de gens de devoir abandonner une certaine part de liberté en grandissant, d'un carcan familial, de tout ça. Euh, et sur les projets documentaires sur lesquels je travaille, il y a aussi ça. C'est effectivement la rencontre avec une personne singulière qui va, qui, va, qui va nous livrer un témoignage qui lui est propre, mais en même temps, ça rentre en écho avec des choses qui peuvent résonner chez, chez, chez plein de gens. Donc, c'est pas très original, mais en tout cas, c'est ce, c'est ce, je pense c'est cet endroit-là où, on, où moi j'essaie de me situer. Quoi.
2: Ben moi je partage ça avec, avec Antoine aussi, enfin beaucoup c'est, c'est bien dit et, et moi si je prends un exemple par exemple, euh, un exemple par exemple, c'est pas très heureux, euh, l'année dernière nous justement en Belgique on est allé réaliser pour la RTBS une fiction euh, qui s'appelle Il ne reste plus qu'à vivre, mm-hmm. on a changé pas mal de fois le nom donc euh, je cherche un peu mes mots. Mais bref, c'est, c'est, ça représente un peu euh, ce que vient de dire Antoine. C'est-à-dire que c'est le témoignage d'un homme qui est un, un ancien euh, petit délinquant euh, de, euh, de Montparnasse qui euh, qui s'est retrouvé euh, à, à 17 ans à, à faire un peu des larcins dans le sud de la France s'échappant de de, de prison pour mineurs et, euh, et qui a tué un curé qui a pris beaucoup beaucoup d'années de prison. Enfin, En tout cas, beaucoup plus que ce qu'on pouvait prendre... Euh, pour un, un meurtre comme ça, euh, on va dire sur le, sur le vif, mais je pense que ça, ça, bref, ça, c'est une autre histoire, mais que ça a joué le fait d'avoir, d'avoir un Bobo 2D tué un curé à cette époque-là, c'est en 1959, et cet homme s'est retrouvé pendant euh, 20 ans en prison, dont euh, 15 ans à l'isolement. Il a été oublié, toute une histoire autour de ça. Bref, tout ça pour dire que c'est une histoire, je l'ai créé avec un collègue qui s'appelle Charlie Bayot, et euh, c'est venu parce que son père a travaillé avec ce prisonnier. Donc au début, c'était un témoignage, je voulais en faire un documentaire. Pour le coup, au début, on voulait même en faire un documentaire télé, parce que moi, j'en avais fait, je travailler aussi plusieurs fois sur, sur des, des docs plus audiovisuels, mon collègue aussi, ce collègue-là aussi. Euh, mais, mais, mais du coup, le mec n'était pas trop chaud, il était encore vivant à l'époque. Le personnage en question, il ne voulait pas trop apparaître. Donc, on s'est dit, bah, on fait un documentaire sonore. Mais la voix euh, était inutilisable, en fait. Euh, enfin, au niveau on ne pouvait pas diffuser euh, 40 minutes, 50 minutes de documentaire. Donc, en fait, on l'a transformé en fiction. Euh, on a transformé en, en, en fiction euh, cette histoire Et là je rejoins ce que, ce que dit Antoine C'est-à-dire que nous ce qui nous intéressait C'était de raconter la vie de ce gars-là Alors son enfance un peu de petit malfrat dans les années 50 à Paris Avec euh, toute l'image des pinales qui est un peu derrière euh, Nourrie de, de cinéma, de littérature Tu vois cette vie un peu un peu dingue pour pour un gamin Qui, qui est pas rose mais qui a quand même un certain côté romanesque après l'espèce de road trip meurtrier et puis cette, cette espèce de rapport à la solitude complètement dingue dans une prison, l'horreur carcérale aussi, enfin tous les mécanismes de la prison comme elle peut être la plus odieuse et encore plus on va dire à cette époque là enfin, peut-être pas rose aujourd'hui mais en tout cas à l'époque il n'y avait même pas de, de, de célibatis ou quoi donc lui s'est retrouvé dans un cachot et nous ça nous intéressait vraiment donc, de faire germer cette histoire donc pareil qui a changé de forme un peu là, parce qu'on n'a pas eu le choix, on en a fait une fiction audio, tirée de fait réel, clairement, on s'est adapté, bon, enfin, on s'est vraiment basé sur, sur son témoignage, mais c'était aussi l'histoire de, euh, bah, de, de parler aussi de, de quelque chose de plus universel, quoi, c'est-à-dire voilà, enfin, sans faire des, des grands, grandes thématiques, mais euh, voilà, de l'injustice par rapport à lui, d'où il vient, de, d'après la manière dont on traite les prisonniers, enfin voilà, c'était la petite histoire euh, pour raconter la grande histoire, enfin comme comme tu disais Antoine, je pense que c'est un peu le truc de tous les gens qui font des documentaires ou même des fictions. Euh, très souvent, c'est quand même ça. Euh, mais mais voilà, ouais, effectivement, euh, moi, c'est faire naître des histoires, que ça soit des, des, des petits portraits doc euh, en radio ou que ça soit des fictions. Euh, bah ouais, c'est essayer de faire exister des gens. Alors moi, j'avoue que j'ai un petit euh, tropisme pour les laisser pour compte, on va dire, pour les gens dont, dont on parle quand même pas trop ou. Euh, ou en tout cas dont les vies sont un peu gommées. C'est vrai qu'il y a toujours quelque chose qui m'intéresse là-dedans, mais après, voilà, tout, tout type d'histoire. Moi, je lis des littératures, ou j'écoute des, des, euh, des, des radios, ou des, de, de, je des documentaires très différents. Enfin, c'est, c'est, ouais, ouais, c'est, c'est des histoires qui vont me toucher, quoi, en général.
0: Comment est-ce que les autres composantes du son, la musique, les bruits, les silences aussi, euh, entrent dans vos compositions personnelles
1: euh, bah là, pour le coup, je pense qu'on on travaille différemment tous les deux. <rire> euh, moi, je viens, de, je viens des sciences sociales. Euh, je suis à la base, j'ai une formation d'historien. Et puis, comme je te disais au début, j'ai travaillé pas mal dans, dans, dans le milieu de l'ethnomusicologie associative et tout ça. <rire> Donc, j'ai un rapport à la captation sonore, ou en tout cas à la captation de la parole, qui est très... Euh, euh, un peu euh, presque ethnographique quoi Genre je, je, j'ai tendance à laisser courir un, à lancer un enregistreur l'enregistrer pendant pendant très longtemps et tout ça et, euh, et au moment justement de, 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 de monter ou de, de réécrire de, de, de scénariser tout ça pour que ça rentre dans un format documentaire et tout ça euh, et bah ben c'est parfois c'est un, c'est un petit peu compliqué donc moi, j'ai, à la base j'ai plutôt une appétence pour les matériaux un peu bruts, quoi. Alors je, 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 je suis un peu voilà, historien, archi, tout, surtout ne rien couper ne rien jeter tout ça. Euh, donc il y a ce truc-là, et après, par contre, euh, voilà, moi j'ai, j'ai aussi un parcours de musicien, donc je pense que c'est, un, c'est, c'est ce que j'aime bien, notamment, on est dans tout le, le taf qu'on fait avec, avec les jeunes, peut-être qu'on en parlera aussi, puisqu'on fait aussi de, 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 de pas mal d'actions culturelles, bah, travailler à ça, quoi. essayer de mettre de, 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 d'accompagner ou de créer, une, de, de créer une ambiance sonore un peu au service de, au service de la voix euh, en faisant, euh, bah voilà, en rebruitant en, en essayant de composer de la musique, en faisant, en faisant tout un univers autour qui ne euh, qui, qui va pas prendre toute la place mais qui, se, qui serve à souligner, à souligner une histoire, à souligner une narration, à souligner un personnage, ou une voix. Euh, ça, c'est des choses qui sont... Euh, qui sont assez classiques mais qui sont très euh, assez plaisantes à faire aussi au moment de l'écriture euh, je, trouve ça, je trouve ça assez chouette et c'est aussi euh, des, 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 des biais par lesquels on transmet notre appétence pour la radio, pour la création sonore assez facilement, c'est peut-être plus, plus facile d'accrocher des, des gamins là-dessus sur le fait d'aller euh, recréer euh, une course poursuite en forêt avec, euh, avec euh, trois godasses et des feuilles et, et des, des trucs sur une table que de travailler sur le matériau brut de la voix donc Tout ça fonctionne ensemble, quoi. Euh, Je sais pas, j'ai pas trop de. Je
2: n'ai de... jamais trop réfléchi à cette question, j'ai pas de ligne directrice là-dessus. Je sais pas si toi t'as... tu veux. Non, bah, moi c'est vrai que j'ai un rapport quand même moins, euh, moins fort à ça. Je pense que euh, pour le coup, de... là-dessus on se complète bien aussi avec Antoine, c'est que. Lui, il a quand même plus même dans son travail documentaire, si tu regardes par exemple lui la manière dont il a fait son documentaire, où du coup ça a été diffusé pour le coup par, par la même chaîne euh, euh, en Belgique, c'est vrai que c'est vraiment, il y a un travail quand même au niveau de la création sonore qui est imbriqué, qui est vraiment très fort par rapport euh, au, euh, bah, à l'histoire du documentaire, à la manière, enfin... Tu sens quand même que dans, dans, dans ta manière de, de travailler, ça fait vraiment partie prenante. Alors que moi, c'est complètement différent. Franchement, moi, honnêtement, j'ai, j'écris un texte. Ce qui m'intéresse, quand c'est de la radio, c'est qui sort plus que ce qu'on parlait tout à l'heure. Quoi. Plus le truc de la lecture, de, bah, de sortir les mots et tout ça. Et après, c'est plus que j'ai la chance d'avoir deux, trois gens, dont Antoine, dont Greg, qui a fait justement la musique de, de la fiction là, en Belgique, qui sont bons en musique, en bruitage et que du coup je vais laisser la main ou tu vois en Belgique c'était un réalisateur aussi de la RTBF enfin, moi franchement honnêtement là dessus je suis pas je, je, j'adore la musique, j'ai, j'ai chanté dans des groupes ou machin mais tu vois j'ai pas ce rapport là à la création sonore euh, avec le son euh, ça, ça accompagne pas forcément le début en tout cas de, de, des créations ou même des documentaires ou des interviews ou quoi par contre je suis ravi euh, d'avoir de travailler avec des gens euh, autour qui sont plus là-dedans et que, et que c'est ce qu'on fait et que justement notamment avec les gamins ça se combine bien quoi de travailler bah, sur les mots sur une certaine dramaturgie sur un peu d'interprétation et après sur aussi de la création hein, pure quoi. mais voilà
0: Vous êtes au cœur du dispositif de Villa Voice la web radio de la Villa Gillet pour ces festivals comme mode d'emploi ou encore le littérature live festival à Lyon un dispositif au cours duquel l'échange et l'accompagnement avec les étudiants, les lycéens les collégiens et central transmettre le pouvoir de transmission quel est votre regard sur cet aspect de votre activité
2: bah, c'est moi euh, ouais, c'est un aspect moi, qui m'a toujours intéressé pour le coup bien avant Villa Voice aussi euh, euh, bon, les différents domaines culturels où j'ai été moi j'ai quand même toujours eu une part de, d'enseignement un peu de, d'ateliers de choses comme ça c'est, ah, voilà, c'est inhérent un peu toute façon à à beaucoup de, de structures culturelles artistiques etc mais en plus moi je, j'ai une vraie pour ça je le ferai pas à, à temps plein ça m'irait pas mais par contre j'aime bien qu'il y ait toujours cette partie là et, et c'est vrai que Villa Voice ça, bah déjà nous voilà, on aime bien travailler avec la Villa gilet pour le coup, c'est un partenariat qui, qui marche très bien euh, c'est des sujets qui nous intéressent enfin, moi qui m'intéresse je pense Antoine aussi et, et c'est vrai que sur ces Villa Voice je trouve que ça combine comme je te le disais tout à l'heure un peu hors micro euh, ça combine pas mal de choses c'est qu'en fait euh, nous euh, on, on est là euh, bah, pour encadrer entre guillemets j'aime pas ce mot mais pour accompagner euh, donc ça peut être euh, déjà ces différents euh, types de, euh, d'étudiants ou de, de lycéens quoi c'est pas les mêmes âges ils, ils, ils vont pas faire les mêmes choses c'est des projets très différents mais grosso modo on accompagne des jeunes euh, dans, dans la création euh, soit bah, de, de formes radiophoniques soit même pour Villa Voice euh, d'émissions radio qui sont euh, diffusées en direct euh, pendant euh, pendant les festivals donc ouais moi je trouve ça intéressant vraiment parce que bah, ça nous permet de transmettre les, les... Sans dire qu'on a la science artuse, mais on va dire la petite expérience qu'on, qu'on peut avoir bah, chacun de notre côté, no, notamment avec Antoine. Euh, en même temps, c'est aussi une grande liberté. Ça, c'est quand même euh, la ville à Agilet qui souhaite ça. Et nous, je pense qu'on aurait été aussi de ce côté-là. De toute façon, c'est quand même de laisser au maximum euh, bah, que ce soit voilà là, les étudiants de Sciences Po euh, quand c'est pour, euh, pour mode d'emploi. C'est, c'est des étudiants euh, plutôt en master métier du livre pour... Euh, pour ce qui concerne le littérature live festival. Enfin, dans tous les cas, les, les, les étudiants, c'est eux qui font leur grille en lien avec le festival. Mais euh, ouais, c'est de leur laisser une liberté. Puis, ben, nous, de les accompagner, on va dire, un peu comme, pas comme des rédacteurs chefs, mais tu vois, comme si on, on, on était là pour restructurer un petit peu à des moments, transmettre des choses. Mais c'est assez chouette. Et après, il y a aussi tout un tas de choses souvent qui rentrent, qui s'imbriquent. C'est des projets avec des collèges, des lycées, qui rentrent à un moment ou à un autre. Euh, dans ces Villa Voice, euh, voilà, et puis la dernière chose moi qui m'intéresse particulièrement, c'est le fait que ça combine pour nous quand on les suit euh, des créations euh, en PAD prêts à diffuser, donc qui vont faire avant, qu'on va les accompagner sur des reportages, des chroniques, des choses qui sont diffusées euh, pendant l'émission, mais que quand même comme hier, c'est une émission de trois heures de live quoi. Même si, bien sûr, on va diffuser, même en grande partie, c'est des diffusions de choses qui ont été faites pendant les 2-3 mois avant. Mais moi, c'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose que j'aime bien. Pourquoi tu nous interroges beaucoup sur l'audio, sur la création sonore et tout ça. Mais moi, encore une fois, le, le, la genèse quand même pour moi de tout ça, c'est la radio. Moi, c'est la radio que j'aimais bien euh, à la base aussi. Et, euh, et du coup, ça, moi, je sais que j'en fais plus trop de radio... Enfin, des, des formats pour des radios mais tu vois de l'anime et, et ben, même si moi je ne suis pas forcément au plateau en tout cas c'est intéressant moi j'aime bien ce côté live aussi j'aime bien le côté talk show donc voilà
1: et puis il y a, il y a un truc dans ces projets-là de la voice mais d'autres projets aussi qu'on fait de, de transmission euh, c'est que généralement ça aboutit aussi souvent à la prise de conscience par les, les, les jeunes avec lesquels on travaille que c'est quand même relativement accessible comme média euh, ça se fabrique euh, voilà Euh, C'est pas comme si on était en train de faire un film, quoi, avec avec, euh, trois preneurs de son, euh, six cadreurs, et puis euh, voilà. On s'achète un enregistreur à 100 balles, ou même on prend son téléphone, et on arrive assez facilement à fabriquer des objets radiophoniques, euh, et il y a quand même ce truc-là, je trouve assez chouette dans la transmission qu'on fait dans ces projets-là, qui est, bah voilà, il y a d'un côté un peu. parce que d'éducation aux médias de, de journalisme c'est des trucs qu'on, a, qu'on fait aussi euh, de bah, voilà prendre la parole en public euh, gérer un événement en public avec un début une fin euh, voilà ça et il y a aussi ce truc là bah en fait c'est assez simple de fabriquer euh, des, des, de la radio du reportage de se, d'écrire une petite histoire de la et tout ça et ça aboutit en tout cas à notre connaissance à des productions je pense notamment il y a une, une, une étudiante de sciences po là qui euh, qui, euh, qui était avec nous l'année dernière donc euh, sur le sur l'édition 2022 euh, du festival euh, qui euh, a pris vachement de plaisir je pense à, à, à travailler ça avec nous et qui maintenant moi, je vois sur les réseaux qu'elle, qu'elle est en train d'enregistrer plein de trucs partout en turquie elle, 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 elle enregistre tout, 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 ce qui, euh, tout ce qu'elle a sous la main et euh, en tout cas ça peut contribuer à ce qu'on disait un peu au début c'est à dire cette espèce de culture de l'écoute mais aussi cette culture de la fabrication un peu de sur sel de voilà tu prends un micro tu prends un portable tu enregistre ce que tu as sous la main et tu, tu crées des choses quoi ça, ça, ça je trouve que ça c'est un des points forts de, de ces rencontres là quoi
0: cette itinérance cet aspect de pouvoir vous déplacer parce que hier donc nous étions à la BM de Lyon vous aviez vraiment créé un studio dans la bibliothèque municipale est-ce que c'est important pour vous de pouvoir déplacer ce studio de radio d'aller enregistrer n'importe où presque?
1: bah ça c'est, c'est c'est sûr que c'est c'est, euh, c'est vachement bien à la base c'est n'est quand même aussi d'une contrainte ce qui est qu'on n'a pas de studio euh, de studio fixe aussi pour nous mais même si on en avait un je pense qu'effectivement ça vaut euh, pour ce type d'émission là euh, qui euh, où l'enjeu c'est de c'est bah de de faire une émission de radio en lien avec un événement et puis surtout de, de pouvoir approcher un peu l'oreille de tout le monde c'est important qu'on soit dans un lieu public euh, hier on était à la BM effectivement on avait monté un plateau radio dans le dans le kiosque dans l'espace un peu central et puis il y avait il y avait des gens qui gravitaient autour du festival mais il y avait aussi pas mal de gens qui qui, qui, qui traînent à la bibliothèque qui venaient emprunter un bouquin qui se sont posés pendant une demi-heure euh, on sait que les bibliothèques en plus c'est quand même des lieux qui jouent autant le rôle de, de de, euh, voilà, de, de, d'accès à des, à des produits culturels, de aussi simplement se poser, à boire un café il y a plein de gens qui fréquentent la bibliothèque de, ce, de cette façon là, donc ouais, ouais c'est, 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 c'est important pour nous d'avoir ce dispositif là, on, on, on a fait des émissions de radio dans plein d'endroits dans, en extérieur, dans des parcs dans des, dans, dans des lieux différents à chaque fois c'est des configurations différentes mais, euh, mais, euh, mais non, c'est, c'est important qu'on puisse se déplacer de cette manière là suis entièrement d'accord
0: quelles sont vos actualités sonores et vos projets euh,
1: bah En ce moment là, du coup, on, on finit cette, ce, un gros cycle avec la Village ID. On a travaillé surtout depuis la rentrée beaucoup avec, avec la Village ID là-dessus. Euh, nous, nos projets perso, donc plutôt sur la partie euh, production, création du studio Vago. Euh, bah on a ce spectacle là, dont, on, dont on a parlé un peu au début, qui s'appelle Radio Cabot, qui est quelque chose qu'on a écrit il y a, il y a, il y a plus d'un an maintenant, euh, qu'on, a, qu'on est en train de monter pour, le, pour la scène, qu'on va jouer pour la première fois là, euh, au printemps prochain. Donc ça, c'est un spectacle musical, jeune public, qui reprend un peu les codes de la, de, de, de la radio. Euh, c'est une espèce de, de, d'émission fictive, euh, une sorte d'affaire sensible pour chiens euh, qu'on crée euh, dans, dans, sur le plateau euh, de, de, du théâtre et puis qu'on, voilà, qui raconte qui raconte une petite histoire avec tous les artefacts de la de la radio le reportage la voix off le truc le léger différé les pubs et compagnie donc ça c'est un truc sur lequel on travaille et qu'on va essayer de produire aussi l'année prochaine sous une forme sonore en forme de podcast euh, après moi personnellement je, je suis en train de décrire avec un, avec un collègue historien une série documentaire sur, euh, sur la question des mineurs isolés, des, des jeunes migrants euh, euh, en France mais aussi dans d'autres pays européens et notamment de la question de, de l'âge dans les politiques migratoires donc ça c'est un gros projet euh, qui a pas grand chose à voir avec les chiens mais qui, euh, voilà, qui m'occupe pas mal et qui regroupe aussi moi, mes, mes centres d'intérêt en tant que historien à la base ça
2: c'est, c'est le projet sur lequel je travaille actuellement c'est oui moi bah j'ai deux trois projets aussi en route alors voir après ce qui ce qui va se faire ou pas en radio moi j'ai, j'ai un projet qui mêle plus ou moins contre-culture et football donc des, des portraits de ville un peu où c'est imbriqué à certaines époques euh, on va dire un courant artistique politique et un club de foot les, les un petit peu ce ce, ce côté là c'était des thématiques euh, que j'aime bien et après moi il y a depuis longtemps c'est un de mes auteurs préférés Jim Harrison j'ai toujours chaque année l'envie de de faire quelque chose en sonore autour de de lui, de son œuvre et tout ça, de de sa de sa vie, mais pas forcément sur un format justement classique documentaire, je sais pas, enfin ça ça voilà, c'est c'est un peu deux deux sujets là qui m'intéressent bien et puis sinon moi il y a en route aussi une euh, un texte de théâtre euh, un, un récit aussi enfin voilà il y a des, des petites choses comme ça et, et, et à nouveau dès janvier on sera encore une fois sur un projet qu'on aime bien pour le coup euh, euh, avec la ville gilet aussi euh, mais qui nous tient particulièrement à cœur c'est c'est euh, c'est un projet qui s'appelle raconte et euh, et voilà où là pour le coup avec euh, des collégiens on fait des créations sonores euh, à partir de textes que eux mêmes ont écrit avec des auteurs euh, jeunesques et, euh, qui viennent dans, dans leur collège, qui leur font écrire un texte pendant plusieurs semaines. Et nous, on arrive et là, on fait vraiment une création sonore. Enfin, ils font, on leur fait faire. Alors là, c'est pour le coup vraiment de la fiction euh, et ils font une petite fiction radio de A à Z quoi, avec nous et ça, on s'éclate bien. C'est, c'est vraiment un, un chouette projet, mais pareil, qui, qui prend du temps. Surtout sur le début d'année, on va être pas mal occupé par ça aussi. Quoi. Donc voilà, on essaye toujours, bah c'est pareil, quoi, de, de varier euh, entre euh, entre l'action culturelle, entre nos projets perso, euh, ben voilà, puis d'arriver aussi à structurer un peu Studio Vago, euh, parce que quand même, on avait aussi à la base, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était euh, d'ouvrir aussi euh, ce, une structure pour que, qu'il y ait aussi d'autres gens qui proposent des projets. Et pour l'instant, ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas trop à faire, ben, parce que voilà, sur des, des histoires de contraintes financières, de, aussi de, de mécanismes économiques qui sont pas simples en radio, même quand on touche, on va dire des chaînes qui sont plutôt costauds, des bourses, etc. Ça reste une économie quand même assez compliquée. Mais sinon, quand même, avec le temps, on aimerait bien voilà, que Studio Vago, ça devienne aussi, bah, nous, être aussi producteurs de projets, Tu vois que ce soit des, des réalisatrices ou des réalisateurs qui ont envie de faire un truc et que nous, on soit plutôt là en structure de soutien, des projets de résidence aussi, on aimerait bien mettre en place des, des choses comme ça. Enfin, voilà, que ça soit, même si on travaille déjà avec pas mal de gens, mais que ça soit encore plus un endroit si possible où euh, il y a des créations sonores mais qui ne viennent pas forcément de nous euh, voilà, parce qu'on est aussi intéressé par, euh, bah ouais, par d'autres voix quoi
0: et finalement quelle œuvre quel livre nous inviteriez-vous à écouter aujourd'hui ou à lire
1: ah, attends plus prévenir là t'as, <rire> euh... t'as un truc
2: là bah, j'ai plusieurs choses quoi après ça dépend euh, encore une fois si c'est pour de la lecture euh, ou si c'est pour de l'adaptation ta, ta question c'est plutôt euh... c'est
0: libre, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous auriez envie ouais, de moi, nous je transmettre le
2: dernier truc que j'ai lu
1: qui m'a, qui m'a, qui m'a beaucoup plu euh, c'est un auteur que j'adore c'est Serge Chalambon. Euh, c'est son dernier bouquin, qui est sûrement pas son meilleur d'ailleurs, mais je trouve qu'il. Il, c'est, c'est, je ne me souviens plus comment il s'appelle, mais qui, L'enragé. L'enragé, ouais, mm-hmm. qui raconte cet itinéraire de, de, d'un jeune reclus euh, dans, dans une, une colonie pénitentiaire, une cette espèce de bagne pour enfants euh, euh, qui existait en France jusqu'au, jusqu'au milieu du siècle dernier, et, euh, et où pour le coup ça. ça ça raconte pas mal, mais comme dans, dans tous les bouquins de, 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 de Charlandon, cette espèce de rencontre dont on parlait tout à l'heure, entre des itinéraires singuliers, qu'ils soient fictifs ou, ou réels, et puisque ça raconte d'une, d'une époque, d'un, d'un, d'une, d'une, d'une société, d'un temps, d'une, 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 voilà, d'un moment politique qui n'est pas si éloigné, mais qui est effarant, quoi, de, par sa violence sur les enfants, et, et euh, voilà, c'est, un, c'est un, un petit livre qui m'a beaucoup plu. S'il euh,
2: voilà, faut faire des conseils lecture, je, je, je parlerai de ça. Ouais, moi, je, je, c'est toujours compliqué cette, cette question. Euh, pour lier au sonore, il y, y a un livre que j'apprécie particulièrement, que je mettrais peut-être dans, mes, dans les disques que j'emmènerai sur l'île des, des arts, qui s'appelle euh, « Le partage des eaux euh, » d'Alessandro Carpentier qui est un livre magnifique, euh, mais voilà, je, je, ça serait pas forcément mon premier choix. Euh, par contre, c'est, c'est, je pense, le livre si je devais moi adapter un, un grand roman comme ça à l'audio, qui m'intéresserait beaucoup, parce que c'est, euh, c'est l'histoire d'un universitaire. Euh, euh, alors je sais même plus s'il n'est pas devenu euh, technicien de théâtre, enfin bref, qui est aux États-Unis, euh, qui euh, à un moment donné, c'est marrant parce que c'est un livre que j'adore mais que j'ai lu qu'une fois, euh, il y a une vingtaine d'années, euh, et, euh, et qui, voilà, sa petite vie, je crois que c'est compliqué dans son histoire d'amour et tout ça, euh, il a aussi été euh, à un moment donné universitaire justement, et il retrouve un de ses vieux profs à New York, je sais pas où, et lui, il est, il est euh, originaire. Euh, D'un pays d'Amérique du Sud. Et ce prof va lui lui proposer de de partir là-bas, faire une une espèce d'enquête anthropologique pour découvrir les sources de la musique. En fait, savoir est-ce que la musique, c'est plutôt quelque chose qui a été créé. Euh, on va dire par les hommes pour euh, des histoires de, de chasse de, on va dire pour, pour vraiment des raisons qui étaient plutôt matérielles de faire peur à d'autres de communiquer ou est-ce que ça a été plutôt une recherche dès le début de quelque chose qui nous amène ailleurs bref il y a tout ce truc et lui va retourner bah, comme souvent quoi, le cheminement vers ses racines euh, et s'enfoncer dans la forêt vierge amazonienne et, et trouver euh, bah ouais retrouver à la fois ses racines rencontrer un autre monde aussi plus plus de la nature et tout et c'est c'est marrant parce que c'est, ouais tu vois je l'ai lu qu'une fois enfin, vraiment je le relise d'ailleurs ce bouquin mais j'ai c'est un livre auquel je pense beaucoup et il y a toujours ce truc de son parce qu'il y a, moi, ce que j'aime beaucoup, là, là, encore une fois, pour faire le parallèle avec, avec l'audio, la littérature et tout, c'est que tu t'entends, quoi. T'entends les bars à New York au début, ou la compagnie tête qui se déplace dans les États-Unis. Après, t'entends ce voyage intérieur pour lui, qui est un peu paumé, qui va finalement trouver un peu un, un, une deuxième voie en repartant. Et puis après, bah ben, là, le bruit plus pur, plus vierge de la nature euh, sauvage, quoi. De, Enfin voilà, donc, euh, donc ça serait mon mi-conseil lecture, mi-fantasme, on va dire, de, 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 de l'entendre en audio, enfin en création sonore. Quoi.
0: Merci beaucoup à Maury et à Antoine Saillard.
2: Merci, Merci à toi. toi.